0: consulta términos y condiciones. Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de
1: tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna. Ahí en el lugar donde ustedes se encuentren, así ah, si no llega la radio en directo, si no tienen la tela, ¿verdad? la aplicación Radio Duna en su smartphone y ahí. Nos pueden eh, escuchar permanentemente. Lo mismo que en Duna.cl, donde está toda nuestra programación y también están nuestros podcasts. Las noticias, por supuesto, pero nuestros podcasts los pueden encontrar ahí y también en eh, Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Eh, tenemos hoy día, um, como parte de nuestro menú, Alejandra Mulea, a propósito de Menuella, muchas trae siempre, eh, sus sabores frescos, ¿no? cosas interesantes, cosas ricas para comer, para tomar también. Y vamos a hablar acerca de eh, del el tema de. A ver, uno de los temas que ha sido. Eh, había estado en la noticia ¿no? durante prácticamente todo lo que va de este año lectivo, ¿no? desde principios de marzo, hemos visto distintas situaciones que se han producido y tiene que ver con violencia con agresiones, con acoso, con abuso, incluso en el marco de, eh, escolar, eh, estudiantil en general, pero escolar en particular. Eh, y claro, y se, ha, bueno, se ha atribuido a distintos, eh, distintos fenómenos a esto que está pasando, eh, en distintas causas. Ah, se ha hablado del tema de la pandemia, del encierro, de la falta eh, de relación directa y de presencialidad para los para los niños y eh, eh, para los jóvenes durante este tiempo. Eh, vamos a conversar justamente acerca de esto y qué se puede hacer al respecto, cómo eh, proporcionarles eh, a los niños, eh, a los jóvenes, una buena educación socioemocional y vamos a estar con eh, Carola Bunge que es directora de la Fundación de Educación Socioemocional Con Todo Mi Yo, así se llama la Fundación Con Todo Mi Yo, que proviene de un libro que ella, eh, que ella publicó hace ya algún tiempo. Eh, ella es psicóloga clínica infantos juveniles, supervisora su además de las prácticas de la Universidad de Los Andes. Así que un tema eh, que las mamás, los papás, y también eh, los propios hijos e hijas, sin duda, eh, van a, a, se van a interesar en, en él, porque la verdad es que es eh, tremendamente importante y tiene que ver, además, con eh, nuestra vida cotidiana. Pero partimos con lo que está pasando en la actualidad, la noticia, la tiene María José Soto. ¿Cómo estás, José?
2: Bien, sabes que es súper pendiente, es súper pendiente hasta último minuto de lo que está pasando en la Convención Constitucional, que estaba en una jornada, está, de hecho, en una jornada clave, súper importante, porque hoy día tienen que dedicar 14 horas a debatir en el Pleno este informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político. Eh, que recordemos que fue rechazada esta comisión, este informe fue rechazado en marzo pasado, el 18 de marzo, eh, son 66 artículos, eh, apenas en, en esos días solamente se aprobaron tres artículos, por lo tanto tuvieron que hacer eh, varios acuerdos, varias correcciones y lograr un consenso. Hablaban ayer, ya estaban hablando de un gran acuerdo que se logró eh, con varios sectores, eh, menos los sectores de la derecha ni, ni colectivo del apruebo, eh, donde se llegó a una suerte de acuerdo en algunos puntos fundamentales, como por ejemplo esto antes de la votación, digamos uh -huh. el acuerdo en, en, en potenciar un presidencialismo atenuado, un gabinete paritario plurinacional, un bicameralismo asimétrico Cámara de Diputados, Cámara de las Regiones y el fin del Senado hasta ahí llegaba el acuerdo. Bueno, eso se está votando en este minuto y lo que se aprobó ya es precisamente la creación de la Cámara de las Regiones, es decir, el fin del Senado. Esto ya se votó, ya está en el borrador de la nueva Constitución y vamos a ser los chilenos los que vamos a definir si es que aceptamos o no este cambio que pone fin al Senado. Lo, claro, lo que ha generado harto debate es que en este Pleno de la Convención Constitucional se rechazó la mayor parte de los artículos que diseñan esta, este congreso eh, de diputadas y claro, diputadas. O sea,
1: está la figura, pero el contenido de, en términos de sus características, atribuciones, operaciones, etcétera, es, claro. no está definido todavía. Y
2: tampoco las atribuciones muy claras de la Cámara de Diputados, digamos. Vamos por lo, por lo básico. Eh, establece ya, quedó digamos en el borrador, que se establece que la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, de paritario plurinacional de representación regional, encargada de concurrir la formación de leyes de acuerdo regional y de ejercer las facultades encomendadas por esta constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales. Esto fue lo que logró 104 votos a favor, 46 en contra, 6 abstenciones, se va al borrador. Y unos momentos después se rechaza la norma que determina la integración de esta Cámara quienes lo integran y la prohibición de esta de fiscalizar actos de gobierno. Después el pleno también rechazó por solo un voto eh, del artículo que numeraba las materias de ley que la Cámara de las Regiones eh, puede tramitar. Por lo tanto, lo que tú dices es, es, de hecho, las atribuciones y quienes la componen fue lo que no se aprobó ahora en, 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 esta, en esta ocasión. En cambio, no alcanzaron los votos para aprobar una definición del Congreso, un órgano deliberativo, paritario, plurinacional... Eh, de hecho, 102 con 31, y ni la regla de paridad para este, ni su composición, que no sea inferior a 155 miembros, y tampoco pasaron la vara, las atribuciones exclusivas que tendría esta nueva corporación. Por lo tanto, claro, hay una, hay una crítica ahora generalizada respecto de lo que se está votando, y lo que no, todavía falta, recordemos que esto tiene para largo, podríamos llegar incluso hasta la medianoche eh, respecto de estas votaciones, y, de, y mañana vuelven, digamos, a la carga, tienen, tienen votaciones de comisión a las 7 de la mañana. Ya están eh, congregados y pleno desde las nueve y media de la mañana. Es y así todo El todos tiempo los días.
1: apremia, el tiempo apremia, queda cuánto, tres meses, menos. A ver, claro, menos de tres meses. Pues.
2: Que a menos, sí. Claro,
1: mayo, junio, julio, el, el 5 de julio, esto tiene que estar ya. Eh, tiene que listo, estar listo el borrador para
2: allá, para empezarse la campaña, en el fondo, para que la gente, para que nos enteremos, tengamos el borrador y podamos decidir y empieza las campañas del rechazo, del apruebo, etcétera. Entonces, claro, por eso están, están con este sentido de. de, de Ay, claro, hay que tener un apuro. texto.
1: De pastillas que tener un texto completo para poder sí. leerlo. Ah, eh, las personas que se den el trabajo, digamos, de, de leerlo, no sé cuántas realmente van a hacer porque lo que está claro es que va a ser una constitución larga, ¿ah? con, eh, con muchos, muchos artículos. Eh, sí. Ya llevamos, ¿cuántos? 150 o algo por ahí, ¿no? ciento y tantos artículos. Sí, 150, 150 sí. por ahí, los, los artículos que ya es, son parte de, eh, el, del borrador eh, que va a ser sometido a, a plebiscito, y todavía falta una cantidad eh, gigantesca de, de elementos, porque, porque falta bueno, está el Poder Ejecutivo ahí no está tampoco completo, ¿no es cierto? Los sistemas de justicia eh, que eh, reemplazan eh, no sé, a mí, a mí, para mí por lo menos sorprendentemente eh, cambia el nombre de poder judicial, como se llama la constitución actual sí. lo que nos señala que es un poder independiente autónomo con todas las características que debe tener un poder un poder del estado un poder además, tal vez el más fundamental de todos los poderes de, el de justicia porque puede fallar el poder ejecutivo puede fallar el poder legislativo pero si falla el poder judicial estamos en problema. pero bueno eh, cambia el nombre y ahora ya no es poder judicial, sino que sistemas de justicia Siento que, lo, que se, se le rebaja la categoría Pero bueno, eso es una, una, opinión, eh, una opinión personal Pero hay muchos muchos elementos que son efectivamente cambios de nombre Pero también eh, cambios eh, muy fuertes en términos de las atribuciones Las características de la composición, el origen, eh, etcétera Son muchos elementos que eh, van, a ser, eh, van a ser innovadores en una cantidad importante, muy grande de artículos que van a requerir posteriormente y ese va a ser una pega eh, gigantesca que va a durar sin duda años y eh, va a requerir una, un ajuste legal eh, tremendo porque muchos de, de, los, de, de las nuevas instituciones eh, y de las de nuevas eh, estructuras del Estado que van a requerir eh, de, 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 leyes especiales Leyes de, no me imagino que leyes orgánicas constitucionales o, ne, o uh -huh. leyes de nivel constitucional, otras leyes simples, o sea, aquí estamos hablando de una. Sí, de,
2: la pega que viene después también de es muy larga, enorme. es bastante más larga, yo creo, que, mm. que la misma pega de la convención. Hoy habló el presidente Gabriel Boric sobre la convención constitucional. Recordemos que la última vez que habló fue en Argentina sobre el tema, haciendo un, un poco una crítica. Mm. Eh, los, les pidió un poco, sí. eh, ¿te acuerdas? de Escuchar después a la, de la ciudadanía. Después, de la encuesta. después del tema de claro. las encuestas, porque hay sondeos que. Eh, ah, hubo tres sondeos seguidos que un poco evidencian el. Eh, que, que, que va creciendo la opción o va disminuyendo en realizar la opción de la prueba en comparación con el rechazo él hoy día dijo que eh, quiero aprovechar esta tribuna, decía, estar en una actividad en la Universidad de Chile para decirle a los chilenos y chilenas que no se dejen guiar por quienes instalan abiertamente mentiras, dijo Gabriel Boric el proceso de elaboración de una nueva constitución por primera vez de manera democrática es complejo y por cierto que tenemos diferentes visiones dice que aunque hay cosas que deben mejorar no cabe ninguna duda de que los constituyentes están trabajando en eso. Un llamado a informarse hace la ciudad, a
1: la ciudadanía. Ya pues, José, muchas gracias. Un abrazo. Que ¿eh? estés muy bien. Oye, se nos, a uno se le olvida, pero estamos, estamos entrando, eh, ya, ya bastante entraditos, si, es que, si es que consideramos la evolución que ha tenido a nivel internacional al tercer año de pandemia. En realidad, en enero comenzó el tercer año de pandemia en el mundo, en nuestro país, en, en marzo, 4 de marzo, si o no, 3 de marzo, si mal no recuerdo, eh, del año 2020. Y claro, estamos entrando al tercer año. Eh, y fíjense que, tal como lo destaca el New York Times, ya hay eh, 500 millones de casos confirmados de COVID-19. 500 millones. Ah, eh, medio billón, el billón que usa el mundo anglosajón. Ah, eh, y más de, más de 200 de estos 500 millones se han dado. En este año, gracias a Omicron. Eh, el tema es que, de acuerdo con este análisis que, que lo, lo, se recoge, digamos, de las investigaciones que hace eh, la Universidad eh, Johns Hopkins, eh, alrededor de, eh, un, un, por ejemplo, será el caso de eh, distintos países o distintas zonas del mundo donde hay un, un, un subreporte muy importante de casos por... Eh, dificultades en el testeo o falta simplemente de testeo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, alrededor del 65% de los 65 de los africanos, los habitantes de África, se han infectado, y esto hasta septiembre del año 2021, han pasado ya seis meses desde entonces, o más de seis meses desde entonces, así que probablemente el, el número ha ido creciendo y se cree, se piensa que el número real es 100 veces mayor al número de casos confirmados en ese continente. Así que lo más probable es que estemos muy por sobre los 500 millones de casos confirmados. Oye, y en, eh, en otra otra información, esto eh, la verdad que tiene, viene de, de otro de otro ámbito muy distinto, pero tiene que ver con enfermedades. Eh, y en este caso eh, la gripe aviar la gripe aviar eh, que afecta efectivamente a las una enfermedad que afecta a las aves una enfermedad producto de un virus eh, está teniendo bastante impacto en Inglaterra, ha alrededor de 100 brotes Ah, eh, que se consideran, además, eh, altamente eh, patógenos ah, eh, y han sido registrados en tanto en Inglaterra como en Escocia y en Gales, ah, con, han sido muy virulentos eh, y han generado, por supuesto, bueno, el sacrificio de muchas aves pero al mismo tiempo la, el cambio en las condiciones de crianza de las aves y hay muchas, muchas aves eh, las, las aves de, de, de libre libre pastoreo podríamos decir, pese a que no es pastoreo propiamente tal, libre picoteo, no sé cómo se llamará, eh, free range, ah, eh, que eh, tienen un, una regulación específica en, eh, en Gran Bretaña, eh, y para poder, para que eh, los consumidores eh, conozcan bien cómo, cuál ha sido el, el tipo de, eh, de crianza que han tenido estas aves, bueno, se exigen, eh, se exige el cumplimiento de una determinada serie de normas. Eh, entre otras cosas, eh, las aves. Eh, tienen que ser criadas en libertad y no pueden estar alojadas durante un, más de un cierto periodo de tiempo en, eh, en el interior tienen que tener la posibilidad de eh, salir y eh, buscar su comida, bueno, obviamente se son alimentadas eh, por parte de los, de los granjeros, pero buscar su comida, picotear y qué sé yo eh, y moverse con, eh, con, eh, con cierta libertad eh, el gran problema es que eh, el gobierno británico ordenó que eh, todas las aves criadas para la producción de carne y huevos se deben mantener en el interior, eh, esto desde noviembre pasado, ah, para reducir el riesgo de brotes. Por lo mismo, bueno, los huevos de gallinas ah, que llevan una etiqueta que indique que son huevos de gallinero, Ah, eh, esto, el nombre que reciben los huevos producidos por gallinas alojadas permanentemente en el interior ahora pasan a ser de alguna manera la normalidad, porque la gran mayoría de las gallinas están efectivamente obligadas a estar en el interior, aunque todavía es, puedan ser consideradas eh, gallinas libres digamos ah, eh, esta, la, 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 el periodo digamos que se le, que se le otorga a, las, a estas aves para que eh, el periodo máximo de estadía al interior es de 12 semanas, el gran problema es que claro, las aves suelen ser sacrificadas antes que eso a las 8 semanas, así que no viven lo suficiente para que se apliquen las normas de etiquetado, y esta situación podría empeorar ¿ah? porque los principales expertos en enfermedades eh, de este tipo, enfermedades como la gripe aviar eh, de, dijeron que la producción de estas aves libres podía dejar de ser viable en el Reino Unido debido a, este, a esta dramática escalada en los brotes de la enfermedad. Eh, se sigue propagando en el Reino Unido, hay muchos brotes, como les decía, en todas partes. De acuerdo con eh, eh, una viróloga, asesora de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que se llama eh, Marion Coopmans, eh, dice que la ecología de la gripe aviar ha cambiado drásticamente poco años, ahora tenemos circulación local durante todo el año en Europa, no es solo una amenaza estacional, claro, porque antes eh, se daba básicamente en, eh, en el periodo de otoño-invierno y disminuía en estos casos en, eh, las, eh, en los periodos de eh, primavera y de verano. Así que están eh, bastante complicados los eh, británicos con respecto a la crianza de sus pollos, de sus gallinas, ah, y por supuesto a la producción de los huevos. Dice una nota del diario El País, lo, lo plantea de la siguiente manera. Leer es el nuevo sexo, así tal cual. Y leo, leo textual. Todo el mundo dice que es bueno y que lo practica con frecuencia. Luego está la realidad. Acá a con cosas. ¿Ah? Es como, es como es, esas cosas en las que se miente, en las que se miente siempre. Como por ejemplo, eh, ¿cuántos kilómetros da, la, da el auto por litro? ¿Ah? Todo el mundo miente con esa cosa Pero bueno... Eh, no, no es muy relevante eh, y por qué el libro es el nuevo sexo porque bueno se ha convertido en una especie de objeto de deseo para las nuevas generaciones para particularmente la generación Z ¿ah? eh, y esto a través de las redes sociales eh, existen los booktokers, por ejemplo, ¿a? TikTokers que eh, hablan de libros eh, y que eh, muestran, ¿no es cierto, lo que han leído y lo comentan y qué sé yo. Existen también los bookstagrammers. a los que a través de Instagram eh, también se cita libros, se los presenta con fotos producidas, mostrando ahí la, la presencia de los libros en distintos lugares. Eh, los eh, booktokers. Eh, claro, vienen de, eh, de TikTok, como yo, le, como yo les decía. También están los Booktubers, eh, que son los que eh, realizan todas estas presentaciones de libros eh, en YouTube, eh, hacen reseñas audiovisuales, eh, lo que se llama el unboxing, eh, abrir libros, abrir desempacarlos, digamos, y mostrarlos. Eh, bueno, el tema es que, eh, dice esta nota del, del país, que... Por ejemplo, Amazon, perdón, eh, Barnes Noble, Barnes Noble, eh, ha informado que eh, no da abasto con la reedición de libros. O sea, está de moda, están de moda los libros, ¿ah? eh, por lo menos en este mundo, eh, en este mundo que yo les estoy mencionando. Eh, por, claro, la cantidad de influencers literarios que han aparecido y que efectivamente son seguidos por millones y millones de personas. Eh, el género que más se ha divulgado y que más promoción tiene gracias a estos influencers es el género de la, de la novena romántica. Ah, eh, y hay como dos mundos distintos. Unos que tratan el libro como un objeto estético, por lindo, digamos, y otros que entran más bien en la trama analizan los personajes y hacen reseñas, eh, dependiendo ahí las características de cada eh, influencer, pueden ser más o menos sesudas. Eh, dice que el, el, eh, el mayor beneficio que ellos obtienen es que, bueno, obviamente los seguidores y, y el tráfico que generan y en el caso de, de, de ciertas plataformas que les pagan por ese tráfico, pero además reciben muchos libros de manera gratuita las editoriales obviamente se los mandan eh, lo interesante es que eh, él ha significado ha significado una promoción muy importante eh, de parte de todos estos influencers para los libros eh, fíjense que además hay una, una información, formación un, un, más bien un informe que proviene de eh, PwC y que da por hecho dice que los libros los libros impresos, nos referimos, van a ser los únicos sobrevivientes físicos de la era digital, de la industria, del entretenimiento y la cultura. Así que vayan tomando nota. Si usted tiene libros en su casa, cuídelo porque, bueno... Para ser grandes, sobrevividos, De hecho, han sobrevivido. Si usted tiene el libro en su casa desde hace años, han sobrevivido muchas otras eh, alternativas de entretención, de cultura, eh, muchos otros soportes, entre ellos los eh, libros electrónicos, ¿no es cierto? Los e-books, los audiolibros también. Pero ahí siguen en los estantes, siguen en nuestras manos, siguen en nuestros veladores los queridísimos e eh, inigualables libros. Escuchemos a George Harrison: "Got my mind set on you".
3: My mind.
0: Y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos
1: prepara la mesa en Aire Fresco. Aquí estamos eh, ya junto a Alejandra Mulet por teléfono. sí, hace tiempo no nos vemos en persona, pero así no va es la cosa. Pues, Ale, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, y tú,
4: Polo?
1: Esto es por decisión tuya, no mía.
4: Eh, eh. No vamos a la albia. No, la verdad es que no se acostumbró un poco, pero, pero sí. Hoy esta semana, Polo, ya que estamos víspera de, de este fin de semana largo, ¿cierto? De Semana Santa, que mucha gente ya a lo mejor va camino a la playa, al campo, al lago, otros partidas mañana. Y los que se quedan acá en Santiago les quería recomendar eh, dos datos exquisitos como para salir un poco lo tradicional de los huevitos, el chocolate y todo. Quería recomendarles eh, Mr. Fish, es un restaurante que ya tiene tres locales, que venden todo tipo de pescados fritos, ceviche, distintas preparaciones. Eh, en particular quería recomendarles eh, sus trozos de merluza austral frita. Pueden ir, tienen tres locales, uno provincia Ñuñoa, y La Reina. También pedir delivery. Yo viví la experiencia de pedir el delivery, te llega una caja espectacular, que tú la abres y vienen dos trozos generosos de merluza austral frita con un con un batido espectacular, la verdad que cuesta a veces encontrar eh, buenas frituras en los pescados, esta está muy bien lograda con su papa frita y con su salsa hay varios tipos de salsa, alioli alioli de albahaca, salsa verde una que es un chutney de manzana hay otra que es tipo pedro una que es guajillo, que es de tomate con pimentones y ají al horno, bien rica también tienen sándwiches para los más golosos, tienen sándwich de pescado ah, que son espectaculares, ah. comerte una mataqueta con un trozo de pescado frito, tomate una salsa tártara muy rica siempre también es bienvenido eh, y esos sándwiches tú los puedes pedir de merluza austral, de reineta, de congro salmón, otro charco iris por ejemplo, y también tienen ceviches muy muy rico eh, tuve la suerte de probar uno de salmón con reineta y tienen una leche de tigre polo, que no es la típica leche de tigre que hacen los peruanos que le meten como trozos de pescado mm -hmm. a este líquido por decirlo así esta es una leche de tigre vegetal Ay,
2: La verdad yeah. que es muy, muy rica yeah. Como más
4: cremosa eh, La verdad que se los recomiendo Mr Fish pueden seguirlo en Instagram Arroba Mr. Fish Chile O también pueden ver su página web Que es www.mrfish.cl Y ahí ustedes pueden ver eh, Bueno, tienen la opción de pedir delivery De ver la carta, de ver los locales Donde están eh, La verdad que es súper rico El concepto es como street food
1: Uh -huh. Pero de Fish and Chips. Buenísimo. Buenísimo. Y
4: muy rico, así que para los que no les da lata cocinar pescado o
1: hacer fritura en la casa, bueno, sí, una sí, buena pues, opción es Fade Mr. Fish. sí porque sí. eh, tú, tú mencionas el, en este caso, tú pediste melusa austral y mi impresión es que no es fácil hacer la melusa austral porque es un pescado eh, bien blando, no que eh, puede perfectamente deshacerse en la, en la fritura eh, y, y tú dices llega a perfect, en perfectas condiciones, en el, en el punto justo y además. Eh, con el batido, digamos, en buenas condiciones también. En
4: bueno. buenas condiciones, mm. ese batido que es claro, que no está oscuro, que uno se da cuenta que el aceite no ha sido reutilizado tantas veces, mm -hmm. con esa crocancia propia de un buen batido que ha sido ya. bien frito. Mira, está bueno. Eh, mm -hmm. La verdad que es muy rico. Eh, yo vivo lejos de sus locales y me llegó la comida caliente, que eso también es algo que hay que destacar en los delivery. Tienen tablas. De repente, el fin de semana, la gente también no quiere cocinar y prefiere pedir una tabla tienen tablas de fish and chips súper ricas a súper buen precio, se las archi recomiendo Mr. Fish y otro dato ya como va a endulzar después de haber comido el pescado frito por ejemplo <risa> eh, endulzar la tarde, el fin de semana y salir del chocolate una opción es la Berlín la Berlín es una um, pastelería que se ha hecho famosa, o se ha caracterizado por hacer distintos tipos de tortas de merengue. Mm. Tienen torta merengue lucuma, merengue frambuesa, merengue castaña, eh, de tres leches, etc. Y para esta Pascua eh, sacaron una versión especial, una edición limitada, de una torta de chocolate un bizcocho de chocolate rellena con ganas de chocolate y cubierta con más chocolate lo lindo es que trae un nido como de chocolate con huevitos de chocolate de colores la verdad que es bonito para la gente que le gusta por ejemplo armar estas mesas lindas para el día domingo para la Pascua de Resurrección para un desayuno entretenido con los niños diferente y no darles tanto huevo de chocolate eh, tener una torta para compartir en familia está bonito eh, lo encontré súper genial sí, aparte que es linda y muy rica la pueden pedir en www.labelin.cl o ir a su local que va a estar abierto todo el fin de semana el jueves viernes y sábado de 9 a 5 y media en avenida Vitacura 3396 casa 5 o también tienen delivery siempre tienen stock de las tortas en la tienda pero también tienen delivery eh, la verdad que me encantó porque es de elaboración artesanal eh, está fresca, está húmeda la verdad que es muy muy rica, así que una opción eh, tenemos el menú completo de Pascua, ¿cierto? Ah, Te Recomendamos eh, eh, opciones de pescado en tres formatos, ceviche, sándwich y frito. Y para terminar con un poche rico, esta torta edición especial Pascua de la Belín.
1: He probado las tortas de la Belín, la verdad que son increíbles, increíbles. Son, sí.
4: son muy ricas sí, sí. y tienen unas presentaciones muy bonitas, las de merengue. He tenido la de probar la, la de merengue y lucuma. Eh, que viene con manjar, aparte de venir mm. como con un mousse de lúcuma, viene con manjar, los trocitos de merengue duro, la verdad que es un lujo de torta, o a sea, sí. la gente que le gustan las tortas de merengue, es mm. el lugar para peirlas
1: aquí tienes uno, son pecaminosamente <risa> ricas, así que hay que dejarla <risa> para el domingo ah, para el viernes claro. santo hay que portarse bien a lo mejor comer pescado Austero. frito pesca claro. pesca pesca pescadito frito, perfecto eh, pero la torta de la Belinda entonces para la Pascua de Resurrección Ale, Exacto. muchísimas y gracias
4: Gracias a ti por lo que estés viendo
1: Un beso grande, Alejandra Mulé. Y sus sabores frescos. Ale, sabores y más es su cuenta en Instagram para que la sigan. Siempre tiene excelentes recomendaciones. Posgrados de Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Hacemos una pausa. Volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Una.
5: En advance.uss.cl
0: Este viernes a las nueve y media de la mañana No te pierdas la meditación Tomar en serio la muerte ¿Cuál es la buena noticia? Del sacerdote jesuita y director de la revista Mensaje Juan Cristóbal Beitía Duna en Semana Santa Sonidos de tu mundo Con Polo Raíres.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, sé parte del nuevo club Paula Cocina, disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl, presenta Unimark. Bueno, sin duda ha sido un año eh, realmente difícil, tremendamente difícil eh, en la vuelta a clases la vuelta a la presencialidad la verdad que el, el ambiente escolar no en todos los establecimientos por supuesto pero ha habido muchos casos que hemos visto de violencia de eh, maltrato, de acoso y de abuso incluso en algunas eh, oportunidades eh, hay un tema sin duda de clima emocional eh, de salud emocional eh, que está eh, afectando y claro para, para el, los sistemas de salud tanto el sistema público como privado no es fácil hacerse cargo de eh, de esta situación y por lo mismo existen también eh, iniciativas de la sociedad civil. Estamos justamente con eh, Carola Bunge que es directora de la Fundación de Educación Socioemocional Con Todo Mi Yo ella es psicóloga clínica infanto juvenil, supervisora además de las prácticas de la Universidad de Los Andes. Carola, bienvenida a aire fresco. ¿Cómo estás?
5: Muchas gracias, Polo. Gracias por la invitación eh, y por permitirnos hablar sobre, sobre este tema, ¿no? Eh, y dar algunos algunos tipos de soluciones que pueden que pueden haber frente a este a este tema, ¿no? Tú coincides. Yo
1: no sé si esto está eh, investigado, digamos, científicamente con todos los antecedentes necesarios. Pero en, en, en la mirada de, de especialista y desde la experiencia, ¿tú coincides en, este, en esta visión de que eh, producto de la falta de presencialidad, de la educación remota, de la falta de interacción entre los niños, eh, ¿se está produciendo o se ha generado este clima en, en el retorno a clase, el retorno presencial?
5: Sí, sí. Eh... Sí no, porque la verdad que se ha agudizado ya se ha agudizado se nos ha hecho absoluta y completamente presente no, ya, no Tras que, la pandemia lo, lo que estén haciendo este el problema pero no, digamos, están haciendo, uh -huh. Polo, no están ya. haciendo no están haciendo hay una investigación muy interesante en Estados Unidos que desde el año 2009 ha venido un aumento considerable todo lo que tiene que ver con psicopatología en niños y adolescentes y lo que es más triste es eh, lo que, lo que lograron percibir es la sensación de desesperanza y tristeza. Ya en los niños y adolescentes y, y en Chile, el último estudio que tenemos a nivel nacional el 2003, eh, nos muestra que el 25% de los niños y niñas dentro de una sala de clase tenían algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico eh, cifra que aumentó en un 30 o 40% tras la pandemia. ya, O sea, esto no nace el, eh, tr únicamente tras la pandemia, esto se agudiza y se hace evidente, ¿no es cierto?, después de la pandemia.
1: Mm -hmm. Esto lleva. A, eh, a, ¿a qué tipo de eh, actitudes, qué tipo de comportamiento, eh, en, en qué se traduce en definitiva, eh, en, en, en lo que se pueda percibir por parte de los pares y por parte también de, de profesores y, y, y apoderados?
5: Bueno, un niño y un adolescente que no está bien emocionalmente ¿no? y que no es capaz de poder eh, expresar eso que está ocurriendo allá adentro de manera adecuada, va a actuar sus emociones la factual con el cuerpo y, y muchas de las veces de manera agresiva. Cuando es insostenible internamente aparece la agresión, ¿no es verdad? Y la verdad que lo que está ocurriendo es que estamos brindando muy pocos espacios a, eh, a permitir en los, en, los, en los niños, niñas, adolescentes espacios de conexión emocional y de expresión emocional, genuina, mm. verdadera. Eh, y sin juicio, sin críticas, te fijas brindar esos espacios, Polo. ¿Eh? Y, y, y el tema está porque
1: los, claro, los, los, los niños pasan muchas horas en el colegio, eh, pero no es su único hábitat, ¿no es cierto? Su, su espacio fundamental es la casa, y ahí están eh, en las tardes, están los fines de semana, están eh, eh, todos los veranos, los feriados, o sea, el tiempo que pasan en el, en el colegio siendo muy importante, siendo muy fundamental, es menor al que pasan en la casa eh,
5: es relativo ah, es relativo claro es relativo, porque está en sueño si también lo... está,
1: claro, en términos de, de, es relativo. De, de horas horas diurnas exacto sí. pero uh. eh, de alguna manera a lo, a lo que voy es que son dos espacios que eh, necesitan complementarse exactamente eh, no puede haber eh, contradicción entre uno y otro eh, y, y finalmente lo que se expresa en la en la sala de clases o en el ambiente escolar eh, tiene mucho que ver con lo que está pasando en También los, en, en los, los hogares, hogares ¿no es cierto?
5: Exactamente. Sí. Y yo creo que tú lo has dicho, ¿eh? estamos sí. frente a un mundo, o sea, un, un momento a nivel mundial, ¿no es cierto?, de muchísimo estrés, ¿ya? Eh, no tenemos para quién nombrar la cantidad de cosas, ¿no es cierto?, que están pasando en la humanidad eh, para ver y sentir, ¿no es cierto?, un, una sociedad emocionalmente desgastada, ¿ya? Y eso efectivamente pasa de los padres a sus hijos y viceversa. Entonces, eh, frente a esto, Polo, es que nos tenemos que instalar una, 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 una emergencia, ¿no es verdad?, frente a poder instalar antes del acceso a la enfermedad o a la patología propiamente tal. Hoy día ya no es una, una cosa en la, en la esfera de la prevención, ¿no? Hoy día está en la esfera de la necesidad inmediata. Porque, como tú bien dijiste al comienzo, los sistemas de salud públicos y privados están absoluta y completamente colapsados. ya. Y lo que nosotros proponemos es que, efectivamente, eh, eh, sabemos ¿no? que, que los adultos, eh, desde diferentes lugares no es cierto? de su vida, están tremendamente estresados. Y eso llega directamente a los hijos. Pero el colegio muchas veces puede constituir un lugar eh, de mucha protección. Eh, un, un lugar de descanso incluso emocional si es que el colegio está eh, ¿no es cierto? validado para eso, es un lugar que realmente el niño puede sentirse bien ya o sea, lo que nosotros postulamos es poder usar ese espacio que es el colegio donde se introduzcan programas que concretamente permitan a los niños Polo eh, conocer sus emociones conectarse y poder expresarlas de manera genuina y, y de manera genuina y sistemática, ¿ya? Porque tenemos que insertarlo dentro de la vida escolar. No sé si me entiendes. Uh -huh. ¿Mm? No podemos ir a arreglar la todas las familias de Chile. E es muy difícil. Una una,
1: una, digamos. Una a
5: una. una. Uh -huh. Estamos tratando, ¿no es cierto? Uh -huh. la, la, la gente que trabajamos en salud mental estamos haciendo grandes esfuerzos por eso, ¿no? Por trabajar con las familias. ¿Mm? Pero tenemos el espacio de los colegios, ¿no? Donde los niños pasan, y fíjate que se podría decir más de, a veces, el 50% de su tiempo. Y si ese espacio tiene un lugar a la semana que es acogedor en términos de las emociones, de que el niño pueda conectarse con la pregunta, con hacerse preguntas sobre sí mismo, ¿no? Eh, desde ahí con conocerse y poder expresarlas va a disminuir la conducta disruptiva y las agresiones. Eso ¿Sí se entiende. ¿Mm?
1: Estamos conversando con Carola Bunge, que es directora de la Fundación Educación Socio de Educación Socioemocional Con Todo Mi Yo, ella es psicóloga eh, clínica de infanto juvenil. Eh, con Todo Mi Yo es el nombre de un libro que tú publicaste el año eh, 2018, ¿no es cierto? So, junto con eh, Laura Hurtado, quien, que es eh, ilustradora, artista eh, y diseñadora. Eh, y claro, es un libro que está... Eh, eh, construido a partir de eh, ciertas afirmaciones, pero sobre todo de ciertas preguntas, ¿ah? y de preguntas que eh, apelan a efectivamente la construcción de, de, del autoconocimiento, ¿no? por, lo, por, lo que, por lo que entiendo del, del libro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo salta, eh, cómo a partir digamos de, de ese libro eh, pasas a eh, establecer una, un programa, una metodología para abordar eh, esto, estas problemáticas socioemocionales
5: la verdad que fue bien, bien espontáneo Polo. Eh, nosotros, yo escribí este libro con una petición de una de mis hijas eh, y había trabajado durante 20 años en salud mental con niños adolescentes, por lo tanto probablemente las preguntas estaban dando vuelta por ahí ¿Mm? y, y con Laura Hurtado escribimos este libro en coautoría porque la parte artística eh, y la ilustración del libro en el fondo acompaña cada una de sus preguntas uh -huh. ¿eh? Eh, bueno, y, y se vendieron librerías durante un tiempo Bueno, actualmente todavía están librerías, de hecho, para uso personal Pero tuvimos la inquietud de la Municipalidad de Loanetea El año 2018, justo uh -huh. antes de la pandemia eh, Y ellos quisieron hacer la prueba e insertarlo dentro del sistema escolar Les pareció interesante hacer la prueba uh -huh yo me motivé muchísimo con esta petición eh, la verdad que para en honesta no es lo que yo hubiera pensado inicialmente hicimos la prueba Apolo y la verdad que tuvimos resultados maravillosos y no solamente con los niños y, y niñas del, de, 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 de los cursos sino paralelamente a sus profesores nos dimos cuenta que los profesores Quieren que también a ellos se les hagan preguntas, que no vengan a entregarles y a enseñarles todo el tiempo, ¿no? sino que, que se les hagan preguntas. Y cuando tú semanalmente te haces una pregunta sobre ti mismo, y eso te permite reflexionar, eh, inmediatamente se provoca una sensación de ma mayor bienestar. ¿Ya? Eh, y esto va edificando también un, un, un mejor desarrollo eh, a largo plazo. no Va modificando ¿no es cierto? esta construcción de una identidad un poquito más, más sólida.
1: ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo funciona en, en la práctica eh, la aplicación de esta metodología?
5: Es sumamente sencillo. ¿Ya? Eh, al ser un libro súper transversal la verdad que lo puede contestar un niño efectivamente está pensado para un niño de tercero y cuarto básico segundo a cuarto básico eh, sin embargo la pregunta la puede contestar un profesor desde su ser humano adulto ¿no es cierto? y a veces también es una pregunta difícil que no nos hemos hecho nunca ¿no? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años te gustaría tener? ¿cómo sería? Eh, si te regalaran un pedazo de la tierra Bueno, ¿qué harías en él? Eh, y, y la verdad que al ser transversal al ser humano se provoca una convivencia alumno-profesor-profesor-alumno eh, muchísimo más rica. Yo creo que estamos frente a una crisis de la interioridad del ser humano. Eh, probablemente la, la gran enfermedad de, de la sociedad en este momento es que eh, el acceso a las redes sociales de manera ilimitada nos han llevado a un estilo de vida eh, modo hacia afuera. ¿no? modo hacia afuera. Los niños y niñas y adolescentes están agotados del modo hacia afuera. Eh, y no les hemos permitido un espacio previo, ¿no es cierto?, de conexión con lo más importante que hay, que es el mismo, ella, mi, ella misma. ¿no? Y desde ahí entonces yo me conecto con un otro de manera genuina, de manera real y de manera respetuosa. Te fijáis, eh, yo incluso he pensado si la, la, si la fundación es de educación socioemocional o es de permitir prácticas, ¿no es cierto?, que permiten eh, el bienestar emocional. Porque yo no sé si esto es algo que se enseña. Tú no enseñas empatía, tú no enseñas moral social. Tú tienes que vivirla primero. Eh, ser respetado en eso y para querer replicarlo. No sé si, no sé si se entiende, ¿no? Eh, ejercicios de, de introspección, ejercicios de bienestar. Y como, es, como, como esto también está, por ejemplo, en IUN, que es una preciosa eh, fundación que también promueve el bienestar a partir del mindfulness dentro de las salas de clase. ¿Mm? O sea, programas tenemos, Polo. ¿Mm? Eh, programas tenemos para insertar dentro del sistema escolar porque no podemos seguir esperando a que niños, niñas, adolescentes se sigan enfermando de esta manera tenemos que adelantarnos a la enfermedad
1: ¿Cuál es el, el, el momento eh, la edad adecuada eh, las condiciones adecuadas que se deben dar eh, para que tenga sentido eh, la, la aplicación de un, de un trabajo como el que ustedes realizan
5: la verdad es que debiera ser siempre, <risa> debiera estar incorporado desde que un niño entra al colegio hasta que sale el último día de su cuarto medio. ¿no? Porque,
1: te, te lo pregunto porque, eh, eh, por ejemplo, tú, tú mencionabas el tema de las redes sociales, y, y claro, con las redes sociales los niños se encuentran a, a una determinada edad, pero uno no puede empezar a prepararlos para eso. Recién a partir de ese encuentro, Exacto. ¿no o sea, es cierto? Tiene que empezar mucho antes. Y lo
5: que pasa muchas veces es que estamos en el fondo preparándolos para, qué sé yo, educación eh, sexual, socioemocional, ¿no es cierto? Cuando ya nos vemos frente al adolescente que ya está convertido en un adolescente, ¿no? A los, a los 14, 15 años y que ya tiene un teléfono inteligente que es parte absolutamente fundamental de su vida y que lo enajena de su ser, ¿ya? Eh, pero la idea nuestra es, es llegar antes es edificar en el, momento, en el momento anterior, ¿ya?, esta conexión con el sí mismo, genuina, eh, esta introspección y este momento de bienestar que te provoca la introspección. Entonces, tenemos dos tiempos, uno en el preescolar, donde está el libro con todo mi yo, El Brote, uh -huh. que es un libro verde muy bonito, que también ahí es autora María Luisa Salazar, ella es educadora de párvulo, eh, es una de las, de las directoras ahí a nivel de párvulo en la Universidad de Desarrollo, que nos ayudó también a configurar este, este libro eh, de introspección, pero para los más chiquititos, ya. en un trabajo vincular con la familia. Y con las educadoras. Y luego viene este amarillo, que ha sido nuestro, bueno, el, el más emblemático, porque es el además el que el primero desde donde nació la fundación. y que lo usamos en tercero y cuarto básico. Entonces, estamos proponiendo llegar antes de, eh, de la adolescencia, ¿no? De, del acceso masivo a las redes sociales. Eh, del, del niño o niña ya volcado totalmente hacia afuera, ¿no?
1: Estamos conversando, les recuerdo, con Carola Bunge, que es directora de la fundación Con Todo Mi Yo. Eh, el trabajo, claro, el, está orientado, y los destinatarios son los niños, eh, pero guiado por adultos eh, que probablemente... Eh, en su niñez, en su juventud no tuvieron esta preparación, ¿no es cierto? Al, al, Totalmente. El, 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 los que ya tenemos algunos años más, claro, no tuvimos el desafío ni de las redes sociales, ni de las tecnologías que, que, que están disponibles ahora, pero existían otros desafíos. Y bueno, claro, de alguna manera llegó a la juventud y a la adultez eh, cómo se pudo. Mm. Ah, eh, cómo, ¿Cómo hacer ese trabajo para sí. que eh, eh, sean también los adultos capaces de eh, de entregarle a los niños las herramientas que ellos necesitan
5: ¿Sabes, Polo, que en, en la experiencia de nosotros en la fundación con los libros que, que utilizamos en, en sala de clase eh, la capacitación que hacemos con los profesores es, es justamente experiencial, es decir, hacemos que ellos pasen por la experiencia de hacer su propio libro, ¿eh? de hacerse estas preguntas como adultos, ¿no? Eh, y, nos, y nos cuesta mucho, porque nos ponemos todos al servicio de poder contestarlo. Y yo también, eh, la Laura, que, que, que es la... Eh, la gota sociofundadora, socio ¿no? y comienza a comenzar una humanidad compartida de cosas que no nos habíamos preguntado que probablemente de niño nos preguntaron poco eh, yo en ese sentido tal vez tuve un poco la suerte de tener una madre que era, era artista música y, y, y creo que, que por ahí viene también el acceso más, más fácil ¿no es cierto? al mundo las emociones pero, pero de alguna manera eh, está, estuvimos también muy desprovistos de esto, entonces los profesores si yo entro a enseñarles sobre las emociones están súper cansados están agotados, ¿no? de este tema además, pero cuando yo vengo a experimentar con ellos la experiencia de hacernos las preguntas personales que nadie nos ha hecho y que nosotros no nos hemos hecho nunca tampoco porque tampoco tenemos el espacio, ¿no? es cuando se abre un lugar eh, sumamente especial y nos ha pasado que las capacitaciones de polo a diferencia de las que he, te he tenido que hacer yo como a nivel más teórico en otras cosas no uh -huh. duran Eterna, o sea, nadie se quiere ir, nos queremos terminar de tomar el café y seguir conversando. ¿Mm? Se provoca hasta como humanidad compartida que si extrapolamos a la sociedad probablemente es lo que hoy día, Polo, estamos necesitando. Eh, y por lo tanto necesitamos con urgencia ahora brindarlo a los niños y niñas. Ahora, eh, el, el, res, el, el resultado es visible, es notorio eh,
1: eh, y en qué consiste ese, ese resultado, en qué se han encontrado como efecto ah, del trabajo que hacen.
5: Mira, es muy bonito uno de los, de los efectos que nos encontramos porque cuando, cuando en la realidad nos encontramos con lo que dice la teoría es fantástico y lo que disminuyen son las conductas disruptivas ¿ya? Eh, porque un niño que expresa adecuadamente sus emociones es un niño que actúa menos sus emociones negativas porque las puede expresar adecuadamente es lineal, ¿no? Y, y gracias a Eugenio Guzmán, que es uno de nuestros evaluadores, que ha colaborado mucho desde esa línea. Pudimos pesquisar el año pasado la disminución de conductas disruptivas. Y algo que es muy interesante también, fíjate, la, la, la sensación de mejora en la convivencia escolar y en la relación profesor-alumno, que actualmente está muy dañada. ¿Mm?
1: Perfecto, y le queremos agradecer muchísimo a Carola Bunge, directora de la Fundación Con Todo Mi Yo eh, y el libro, bueno, que tal como tú decías, está en, eh, en librerías todavía y eh, me imagino que tiene alguna página web donde...
5: Hay una, una página web donde se puede también, ¿no? acceder a toda la información, a los programas que tenemos para colegios, que es lo que en el fondo de este minuto más nos eh, convoca. Muchas
1: gracias Carola, que esté muy bien. Gracias
5: Polo, gracias por la invitación.
1: Y bueno, Vamos a escuchar esta canción. ¿Qué más apropiado? Cat Stevens, Remember the Days of the Old School Yard.
6: Don't you remember the days of the old school dark When we had imaginings And we had all kinds of things Tea, and we had one toast for tea And we left and did love Yes, I do Oh, and I remember
1: Estamos a Cat Stevens con el the, the Days of the Old School Yard. Y eh, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo de Luis Carroll, una de sus niñas favoritas. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terape Chilensis con Matías Rivas, Arturo Fonten y Pablo Ortuzar. Luego Sintonía Crónica Epitapios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para.